0: Remando Juntos, el único programa
1: de la radio para hablar sobre discapacidad e inclusión. Remando Juntos, conduce JJ Miró, con la participación de el padre Amado García y Jeffrey Torres. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros por acompañarnos, estamos comenzando nuestra edición de este día, estamos ya a 28 de junio, ya estamos finalizando el mes 28 de junio de este año 2021, justo estamos igual finalizando el medio año. Muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros, damos la bienvenida a quienes nos siguen siempre, como cada ocho días, nuestros seguidores fieles de de todos los programas de Remando Juntos, que a través del 620 de AM están siempre escuchándonos. También le damos la bienvenida a quienes nos siguen en vivo a través de la página de Facebook. Eh, Recuerden que es la página de Entregando Vida y también para quienes están en el canal de YouTube, Entregando Vida también. Muchas gracias por, por seguir con nosotros. Hoy tenemos un tema eh, interesante, como todos los, los programas, y en esta ocasión estamos eh, por platicar sobre algunas herramientas que vale la pena conocer de, de parte de los docentes, a quienes nos dirigimos, a los maestros, porque eh, pues ellos son eh, quienes... En muchas ocasiones o en algunas ocasiones les va a tocar atender alguna situación de algún alumno que tenga alguna discapacidad y hoy nos vamos a centrar en la discapacidad este, visual. Entonces, vamos a conocer eh, la experiencia de nuestro invitado de hoy, que hoy esperemos que pronto ya se una con nosotros al streaming. Y este, de manera que él, que tiene una discapacidad visual, nos pueda también compartir la experiencia de cómo fueron sus progresos, cómo fueron sus avances y también, eh, hay que decirlo, cuáles fueron las, las limitantes que en su momento le pudieron haber tocado para que eso, al conocerlo, este, ya no, no se vuelva a repetir, que no sean las cosas que... ...que se repitan, sino que eh, ya se pueda ir aprendiendo. En diferentes eh, plataformas eh, existen las posibilidades de tener aplicaciones, incluso eh, a veces hasta las limitaciones vienen desde los sistemas operativos... ...que soportan una aplicación más, um, más intensa o una aplicación que ocupa más recursos... Y eso, pues, puede ir en ayuda o en detrimento, desafortunadamente, de la atención propia o la atención adecuada para alumnos con alguna discapacidad visual, para quienes tienen alguna ceguera importante, una ceguera completa, para quienes tienen alguna debilidad visual. Y esto, eh, por supuesto los docentes son bueno, los que van teniendo la experiencia los docentes son los que con los que sobre quienes ahora nos dirigimos para que puedan tener este conocimiento, hay cosas que aún no conocemos y que sí, sí están presentes, la tecnología ha avanzado para que para que estos recursos los conozcamos y también podamos irlos aplicando Está con nosotros Toño, Toño andas por ahí si nos, ayudas a, a, si nos ayudas a encender tu micrófono Ah, perfecto Sí, ya claro, está. hola, hola Toño, ¿cómo estás? Toño es el invitado de este programa, te damos la bienvenida Toño, no es la primera vez que estás con nosotros Gracias por aceptar la invitación y seguro que hoy nos toca aprender muchas, muchas cosas de ti
0: Muchas gracias, muchas gracias Padre Amado por la invitación, gracias a, a, a la radio, a 620, gracias a todos eh, por estar aquí eh, sintonizando este bellísimo programa, eh, remando juntos, justamente pues yo creo que todos vamos a aprender algo muy importante, incluso yo también me llevo de ustedes mucho aprendizaje, y pues muchas gracias al contrario a usted, a usted por la invitación.
1: Gracias, señor. Oye, estamos contando ya como un poquito de preámbulo eh, para los retos que pueden implicar en las escuelas a los docentes eh, cuando se enfrentan con una situación de algún alumno con alguna discapacidad visual y que a lo mejor es su primera vez y luego a lo mejor no se lo habían planteado antes y, y luego a lo mejor también los maestros se quedan en algún momento como híjole, como de a seis, ¿no? Como es, híjole, y ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál le, cómo, ¿Cómo le vamos a hacer para, para atender esta situación? Y luego, por supuesto, en los mejores casos eh, o en los casos positivos, en donde, pues, no rechazan al, al alumno, que esa es otra, otra perspectiva, ¿no? Que puede haber, es otra perspectiva. Este, pero, bueno, vamos por las, las ocasiones en las que los maestros... Pues, bueno, asumen el reto, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la experiencia tuya, Toño? ¿Cómo, ¿Cómo se dibujó ese, a lo mejor, en los primeros pasos del inicio de tu etapa de, de educación, a lo mejor la educación básica? ¿Cómo, cómo lo estuviste viviendo? Bien.
0: Eh, pues bueno, eh, rapidísimo, quiero dar un contexto rápido. Yo perdí la vista, o sea, mi discapacidad es adquirida. Mi discapacidad eh, es eh, visual adquirida porque tuve un accidente automovilístico en el cual yo pierdo la vista, ¿no? Entonces, más o menos en la edad temprana, eh, estaba en preescolar y justamente, pues después me metí a una escuela de rehabilitación. En esta escuela de rehabilitación nos dicen y nos comentan que yo me tenía que integrar a una actividad eh, normovisual, digamos. En, ese, en esa etapa se, ya, se conocía como educación normovisual, es decir, a una escuela normal, a una escuela donde fueran eh, personas con eh, su vista sin ninguna condición de discapacidad visual. Entonces, es muy interesante porque yo me uno al tercer año de primaria, a una escuela que se llama Primaria y Arte en Radio y Televisión, donde nosotros, eh, bueno, yo fui a, a pedir la oportunidad, o sea, a la directora, para precisamente pedir esa oportunidad de estudiar la, mi educación básica en esa escuela. Eh, dicen muchas veces que en la forma de pedir está el dar. Y la verdad es de que simplemente no le quedaron palabras a la directora para decir, eh, pues bueno, adelante, ¿no? este Porque le dije que si me daba la posibilidad de estudiar en, en su escuela. Y pues bueno, se, se abrieron las puertas, eh, gracias a Dios, a esa escuela. Y justo pues vino precisamente el reto, el primer reto precisamente de mi madre y de mis familiares era saber a dónde, ¿no?, ya que vieron dónde, este, pues fue pedir la posibilidad y gracias a Dios se nos abrieron las puertas. Y posteriormente hubo, pues muchísimas preguntas, muchas dudas, ¿no? Eh, la maestra que me tocaba, Miss Esther, eh, así se llamaba, maestra Esther, eh, pues obviamente con en preguntas, ¿no? Primero, el cómo le va a hacer para los exámenes, cómo le va a hacer para entregarme las tareas... ¿Qué pasa con matemáticas? ¿Cómo le voy a enseñar a escribir? Eh, ¿Cómo le voy a enseñar geografía? Etcétera, ¿no? Pero justamente en la escuela de rehabilitación nos enseñaron muchísimas… Eh, todo esto eh, se va enseñando a través de material especial, material didáctico que es especial, ¿no? Además del de sistema de electroescritura braille, eh, la escritura en negro… Poco a poco voy a ir eh, aumentando y describiendo un poquito más de estas, este, eh, digamos, como herramientas que las personas con discapacidad claro. tenemos, ¿no? Este, claro. la, la caja aritmética, el abaco japonés este,
1: y, y, y varias otras cosas, ¿no? Este, teníamos... Entonces, en esta institución a la que llegaste, entonces ya tenían conocimiento de eso, o sea, sí podían decir o, o tener ya como las herramientas adecuadas a decir, podemos aplicar esto, vamos a aplicar la siguiente o también vamos a aplicar esta. este, eh, Entonces ya no les tocó de esa manera a lo mejor a los docentes como, como quedarse eh, sin, sin, como, como preocupados de cómo le iban a hacer. Bueno, tenían esto. la manera.
0: Esto en la institución de rehabilitación era donde nos prepararon así, ¿no? O sea, porque justo la rehabilitación es justo cómo habilitas nuevamente tu vida, pero con la condición de la discapacidad, ¿no? Y, y, y estos es, esto es eh, los conocimientos adquiridos que obtuve desde la escuela de rehabilitación. Cuando me mandan a la otra, pues obviamente la maestra no sabía de la caja aritmética, del abaco, de de que podía escribir en negro se le llama escritura en negro cuando alguien puede escribir eh, como cualquier persona con, con una pluma en una hoja este, se podía entregar la tarea los exámenes, se utiliza una rejilla donde se va escribiendo, donde puede ser a renglón seguido o por cuadrícula entonces este, podía escribir yo ahí mi, mi, eh, para comunicarme con las personas que veían y evidentemente no sabían la, la lectoescritura braille, ¿no? pero sí, al principio la maestra se quedó de, ay caray, pues el reto es grande, porque dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pero pues eh, se aventó la verdad, y aparte de que en la escuela de rehabilitación, eh, la verdad nos, da, nos dieron un seguimiento fenomenal, la maestra que me rehabilitó estuvo yendo dos semanas para enseñarle a la maestra cómo iba a funcionar más o menos la forma de, de trabajar mía y, y eso le dio mucha, mucha, mucha seguridad a la maestra eh, Esther, el acompañamiento que le dio mi maestra de rehabilitación, que se llama
1: Ruth Frank. Bien. Claro, esto que nos dices es una cosa que me sorprende primordialmente porque logran hacer equipo, logran eh, compaginar las cosas, es decir, el, la de rehabilitación dispone de su tiempo, su espacio para ir más allá, A lo mejor no se limita en decir, pues yo estoy dentro de mi institución o la clínica o el centro de rehabilitación, como sea, y ya no, no tengo más injerencia, sino como esa comunicación y ese compaginar el trabajo, de lograrlo también la maestra docente en la escuela, de ceder de la disposición, de querer aprender y, y sobre todo tener el objetivo común que en ese caso, al menos en el caso concreto eras tú, de cómo enseñarte, cómo mover el camino educativo, cómo hacerlo efectivo. Esas cosas sorprenden mucho. No sé si, si pase más. Sí, ¿no? Y, y en su momento
0: justamente nos sorprendió, pero pues favorablemente y, 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 y algo muy muy importante es justamente el acompañamiento.
1: El acompañamiento
0: para la re, eh, de rehabilitación total debe de ser así. No, no, no pueden dejar los maestros de rehabilitación al... Bueno, pues ahí te las arreglas y ahí nos vemos, ¿no? Sino que debe de haber un acompañamiento. Digo, entiendo que deben de tener muchísimos alumnos pero yo creo que sí deberían de hacer algún esfuerzo para no dejar como tan desprotegida esa parte y, y, y un poco aminorar el miedo y generar la confianza, ¿no? Generar la confianza en el docente de que uno ya está capacitado, simplemente podemos llegar, eh, di, dicen por ahí, podemos llegar al mismo objetivo por otro camino.
1: Claro. Eh, Toño, voy a mandar a, a nuestra primera pausa comercial. Quiero recordarles a nuestros radio escuchas y a quienes nos siguen en las redes sociales, nuestros teléfonos en cabina 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620. Estamos en vivo, en Facebook y en YouTube. También puedes... Te mando juntos por la inclusión. Estamos tratando en esta ocasión, eh, bueno, conociendo sobre las herramientas que puede haber para que en la docencia, en la atención educativa, nuestros maestros, a quienes saludamos, quienes nos estén escuchando, quienes nos sigan por las redes o sigan nuestro podcast eh, a través de Spotify y les puedan ayudar a ellos eh, para cuando les toque abordar alguna situación con algún alumno que tenga alguna deficiencia visual o completamente la discapacidad visual. Antonio está con nosotros, hoy nos está compartiendo sobre su experiencia. Nos platicaba en el segmento anterior que que la ceguera en su caso fue una cosa adquirida por un accidente y entonces estas primeras experiencias educativas como la, la de terapia, la que se encargaba de ayudarle a, pues, a conocer y a manejar los recursos para atender el conocimiento eh, desde esta discapacidad y también compaginar con el trabajo, unir el trabajo con, con la docente de la escuela la escuela regular donde iba a ir Antonio, seguimos aquí ¿cómo, cómo fue avanzando esa parte de, de empezar a aprender y no sé cómo percibías el, el desenvolverse eh, la maestra aplicando esas, esas técnicas o usando esas herramientas que también a ella le tocó conocer eh, en primera instancia
0: Claro que sí padre, mire, eh, algo bien interesante y bien oportuno que quisiera decirles es de que eh, pues también hace falta mucho, mucha creatividad para poderse apoyar y, y más que nada de la familia ¿no? eh, Aquí el docente se apoyaba mucho también en mi familia para decirle qué necesitábamos para la próxima clase y, y finalmente mi familia me apoyaba en hacer eh, diferentes cosas. Pero bueno, voy a poner eh, un punto muy, muy específico. Vamos por la materia, por ejemplo, de matemáticas. Para las matemáticas yo tenía eh, tres herramientas fundamentales. La caja aritmética, que es una caja eh, con una parte de fibracel donde se ponen pijas con números. Y ahí se pueden hacer cualquier tipo de operación. Suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, todo lo que, lo que guste animar. En Entonces, uno puede ir haciendo ahí la operación y, y pues ahí se refleja, ¿no? Ahí hacía mi, mis exámenes de matemáticas. El abaco japonés sí era más difícil enseñarles por, porque precisamente el abaco japonés eh, no cualquiera lo sabe y hay que aprender su uso, ¿no? Tiene diferentes reglas para eh, saberlo utilizar. Eh. Sin embargo, eh, lo que se hacía era, yo hacía toda la operación en el abaco porque hay operaciones muy complejas donde existen muchos números y pues las pijitas no dan para todos los números, ¿no? Entonces, finalmente ahí yo hacía las operaciones y se reflejaba en la caja aritmética el resultado, ¿no? Entonces, este, esa era otra forma de hacer mis exámenes de matemáticas donde empezaba a, comple a complejarse o a... a sí hacer más complicados los exámenes más números este mayores dividendos mayor divisor etcétera eh, y luego también existía en su momento lo más eh, digamos como in en su momento en una calculadora parlante donde podríamos meter ahí la, la operación pero pues evidentemente no teníamos las las eh, confirmaciones las comprobaciones etcétera no entonces no le servía mucho a mi maestro o a mi maestra en su momento para enseñarme. Y por último, eh, quisiera hablarles de una herramienta que se llama el geoplano. El geoplano es una superficie eh, plana donde se ponen como cuadritos o un cuadriculado, cada una con un valor de un centímetro, y entonces así podía ser las figuras geométricas. Por ejemplo, me decían, bueno, haz un cuadrado, entonces a través de tachuelas solamente... En las aristas de, de la figura geométrica se ponía, eh, se ponía la, la, la figurita y se ponía una liga para finalmente eh, poner el contorno, el perímetro de la figura geométrica. ¿no? Eh, ahí podía hacer este, figuras geométricas, ahí se podían hacer trazados de diferentes, eh, como, eh, pues sí, figuras, este, gráficas, etcétera, ¿no? Entonces son varias herramientas que ya cuentan las personas con discapacidad desde su rehabilitación para apoyarse y, 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 y hacer las cosas. Donde, por ejemplo, tenían que ayudarme mis familiares es en el conocimiento de la geografía. En la geografía antes no se tenía como mapas eh, al alto relieve, o si los sabían, pues eran carísimas. ¿no? Entonces, ahí también mucho influye la, la, la capacidad de creatividad que nosotros tengamos, o nuestros familiares. Eh, una tía mía, que era la que más me ayudó, este, marcaba unos mapas grandes, con hilo cáñamo, con resistol y, y justamente así ponía la división política. Es un reto, es un reto porque pues es, es difícil, ¿no? Pero pues ahí también está el amor, la dedicación de, de las personas, de los familiares con los con los eh, con los hijos, ¿no? Para involucrarse en la educación de cada uno de, de ellos. Y en este caso pues ya me enseñaban la, la división política, la orografía etcétera. Ahora les puedo comentar que existe ahora hasta un eh, globo terráqueo que tiene adentro unas placas y con un lápiz óptico uno puede eh, poner ahí el lápiz y le dice dónde está ubicado, es decir, dice dónde, si tú con el lápiz estás apuntando en, en Argentina, en el continente europeo, en qué latitud estás, o sea, la tecnología también ha sido una herramienta impresionante eh, para las personas con discapacidad, para poder proyectarnos hacia
1: un, un, un futuro más incluyente. Toño, ahorita, no sé si lo recuérdanos. Hemos hablado de tres eh, herramientas que tú has ocupado. Si nos recuerdas nuevamente su nombre, este, por, por si alguien lo necesita buscar, al menos que tenga la referencia directa, es el abaco japonés, es el segundo que nos decías. La caja y, aritmética. Caja, caja aritmética. Aritmética y el plano. Eh, geoplano se llama. Geoplano. Geoplano, geoplano. Toño, en algún momento sentías que el aprendizaje no estaba, no lo estabas asumiendo, o sea, como que hubieses sentido es diferente, es distinta. Eh,
0: la educación te pide otras cosas, ¿no? Eh, desarrollar temas, desarrollar ideas, desarrollar ensayos, eh, etcétera, ¿no? Entonces eh, el, el, el aprendizaje se vuelve distinto. Y para esto, pues, obviamente, eh, para esto se necesitaba, pues, un salto enorme, gigante de las cajas aritméticas a saber ocupar una computadora que ya te integra conocimiento eh, amplio, vasto, de, eh, pues, no sé, eh, hojas de cálculo, eh, de, por ejemplo hojas de texto. Mmm, diferentes opciones, ¿no? Eh, hacer una presentación. Finalmente, ya eh, la, la demanda, insisto, eh, se vuelve distinta. Entonces, para mí fue novedoso encontrar un curso de algo que se llamaba lectores de pantalla. Yo tenía la idea de que habían computadoras parlantes. Y solamente con una computadora parlante podría yo eh, poder eh, tener acceso a una computadora que pudiera hablar, pero era carísimo. Y las primeras computadoras que salieron así eran IBM, me acuerdo. Y no, pues, inalcanzable para el presupuesto de alguien, ¿no? Era inimaginable que una persona eh, común y corriente tuviera un... Este, una computadora de estas. Un, un sistema con. Una, un sistema de voz dentro de una computadora muy rudimentario, pero pues finalmente uno ya podía ocupar, por ejemplo, la calculadora de la computadora, mínimo, ¿no? Eh, posteriormente, insisto, descubro esto de los lectores de pantalla. ¿Qué es un lector de pantalla? Es un software. Este software permite. Que tú tengas acceso a todas las herramientas que existen en la computadora. Cuando estoy diciendo todas, de verdad son todas. Eh, tienes acceso a SharePoint, a Microsoft Edge, a Teams, a etcétera. O sea, como a, a, a Word, Excel, PowerPoint, eh, al correo Outlook, etcétera, ¿No? Aquí es algo bien interesante porque muchos pensaríamos, bueno, ¿y, ¿y qué pasa? O sea, ¿le manda un mensaje o, o qué pasa? No, No, simplemente el, el lector de pantalla justo le pone voz a lo que tú estás observando o manipulando en ese momento dentro de la computadora. Es un avance tecnológico impresionante, de verdad, ahora ya hay niños con discapacidad visual que han eh, optado ya por enseñarles eh, lo de la computación, a utilizar hojas de texto, hojas de cálculo, etcétera, porque pues ya la verdad se ha ido quedando todavía más en el museo el sistema Braille, pero siempre es bueno, es bueno aprenderlo, ¿eh? de verdad como cultura general es buenísimo. No, de verdad, no, no dejen no. De, de aprender ni de enseñar el braille y, y, y tengan esa curiosidad por aprenderlo. De verdad es impresionante. Y, y bueno, regresando al tema de la computadora, la verdad es de que te abre un mundo de posibilidades y un mundo de cuestiones para la cuestión laboral, para entregar tus eh, exámenes en la universidad, para estudiar libros PDF, para, etcétera, o sea, puedes utilizar una computadora al 100%, aún con una discapacidad.
1: Y Claro, híjole, qué sorprendente, y luego dijiste una cosa eh, bien eh, interesante, uno de los lemas que yo, pues, expreso, eh, y lemas lo digo porque yo lo he creado lo he pensado así y más que pensado me ha tocado en mi realidad con mi propia discapacidad con mi propia situación vivirlo de esta manera pero luego eh, está esta, esta realidad que la discapacidad pues, parece un lujo o se convierte en un lujo en muchos momentos como lo dice tuño, porque mmm, viene esa experiencia de que las herramientas que necesitamos para incluirnos para avanzar para no detenernos para no estancarnos en el progreso, para no rezagarnos, este, pues luego no son cosas pues, ni, ni tan accesibles, ni que las tenemos ni tan a la mano, sea por de los lugares de donde las han creado, por los distribuidores, y mucho, mucho por el asunto monetario. O sea, luego hay cosas, híjole, nada baratas, o, no, no puedo decir todas, pero casi casi estaría diciendo aventurándome a decir que casi todas, porque bueno, son y entiendo el trabajo que hay detrás, o sea, y todo un pensamiento, todos los equipos de, de trabajo, todo un ambiente empresarial para desarrollar estas aplicaciones. Entonces es esa parte pues, lo justifico, pero luego al final yo no sé cuántos podamos estar eh, accediendo, ¿no? a las herramientas que son creadas y pensadas para distintas situaciones de discapacidad, pero luego no, se vuelven al mismo tiempo limitadas porque pues, entonces no todo el mundo puede tenerlas, no puede todo mundo comprarlas. Dígase de, de paso que luego en nuestro rubro social de discapacidad somos, eh, tomamos un, un índice muy, muy elevado de, de desempleo y pues entonces dependemos de los familiares este Y entonces eso se convierte en otro detalle para poder adquirir o poder comprar aplicaciones o aparatos que luego resulten muy caros.
0: Sí, así es padre. De hecho, yo tengo también acuñada otro, o, otra frase u otro pensamiento. Eh, no, eh, se vive la discapacidad de una forma con dinero y sin dinero. ¿no? Sí, definitivo. O sea eh, hay que ser francos, cuando hay dinero, pues se vive de una forma, y cuando no hay, pues se vive de, de la creatividad y de lucharle, ¿no? La verdad. Sí.
1: Y, sí, es, y
0: entonces, este, sí, no, eh, gracias, gracias a la tecnología y a, y a personas que también han pensado, también ahorita ya hay eh, a accesibilidad en cuanto a precios y costos. Ahorita les platicaré, Primero Dios en el siguiente segmento de alguna tecnología que precisamente eh, es de libre acceso. Entonces no se paga nada y uno puede acceder a un...
1: No hay motivos pues para rendirse al despotismo del mal. Y pidamos al Señor en su Estado que manifieste su fuerza en nuestras debilidades y penurias. La maldad y la ignorancia de los hombres no es capaz de frenar el plan divino de salvación, la redención. El mal no puede tanto. El mal no puede tanto. Siempre es una frase que nos tiene que siempre animar, animar, sobre todo en esos momentos de repente cabizbajos, de repente de desgana y más cuando la discapacidad se. Se, se torna a veces algo complicada este, También por algunas experiencias Que cada uno en su propia situación vaya viviendo Entonces recordemos esto El mal no puede tanto Manda, ya hemos pasado, ya hemos publicado los, los comentarios Los mensajitos que nos van escribiendo Juanita eh, Luli Gutiérrez y Carmen Vázquez Cuellar. Carmen, muchos saludos. Es, dice aquí, es mi novio Toñito y te, te quiere mucho porque tiene ahí muchos emojis de amor. Entonces ahí anda Carmelita escuchándonos. Carmelita, muchos saludos. Y quiero aprovechar para pasar un recadito. Nos, nos llamó Guadalupe que quisiera el teléfono de la licenciada Lourdes, que estuvo con nosotros en el programa anterior y hablamos sobre los, la inclusión en los planes de, de educación. El WhatsApp que les dimos, que es el 99 es el nuestro de Entregando Vida. Entonces, es para que nos mandaran por ahí un mensajillo. Este no era el teléfono de la licenciada. Entonces, les voy a... a pasar el teléfono de la licenciada de su trabajo, pero eh, de la licenciada Lourdes, pero estrictamente para cosas, obviamente dudas, alguna cosa del tema de su, su, de su labor educativa y solamente por mensaje, si no está escuchando Lupita. De la Gustavo Madero, o de quien necesite lo, lo, lo ocupe, solamente mensajes, no, no se responden llamadas en este teléfono, no se van a responder llamadas. Entonces, pues, para que solo le manden un WhatsApp y en cuanto la licenciada eh, Lulú eh, lo revise y tenga chance, les va a responder, indudablemente. Se los paso: 56 85 57 92. Los repito. 56 19 85 57 92. Es de la licenciada Lulú que estuvo con nosotros. Solo mensajes, por favor, solo mensajes. Toño, perdóname que, que te corté la, la, la palabra eh, del segmento pasado estamos de nuevo aquí escuchándote y aprendiendo indudablemente muchas cosas muy muy sorprendentes
0: no no se preocupe este padre muchas gracias eh, si me lo permite un saludito a Kar, mi novia y a todos los que están escuchando eh, a, así que a todos sus radioescuchas un saludo muy grande y, y este pues bueno continuando con el con el tema de la tecnología y todo esto jamás me imaginé poder manipular un, un teléfono totalmente touch y finalmente la verdad es de que las empresas se han vuelto totalmente socialmente responsables ¿no? donde verdaderamente empiezan a hacer sus desarrollos ya hacia apuntando a una accesibilidad universal no todas, pero en la mayoría hay algo que yo siempre he dicho, el primer paso es la disposición, la voluntad. Si hay disposición y voluntad de hacer las cosas, creo que lo demás es lo de menos, dicen por ahí. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya ahorita les voy a platicar de tecnología tan impresionante, de inteligencia artificial, donde tú puedes prender a través de tu celular, como ustedes ya saben, no, a través de... Algunas aplicaciones como Alexa, Alexa como Siri, etcétera, tú puedes encender tus, tus luces, apagarlas, encender tu televisor, apagarlo. Hay lavadoras detrás, es igual. Este, hay unas estufas que ya te dicen en qué término están las cosas, o sea, ya te avisan si ya está bien cocido tu, tu guisado, tu, lo que estés haciendo, ¿no? Y, y, y hablando en temas educativos, evidentemente el, el lector de pantallas es algo que te proyecta y es impresionante, es impresionante porque precisamente ya puedes utilizar un Word, un Excel, un PowerPoint, puedes hacer tus eh, diapositivas y puedes estar escuchando tus diapositivas y exponer como cualquier eh, persona que expone, ¿no? Eso es increíble. Eh, y, y de verdad es muy, muy padre leer libros a los que quizá nunca te imaginaste tener acceso ¿no? eh, para lo de los lectores de pantallas pues hay para todo no finalmente hay un lector de pantalla súper accesible porque les decía que es de licencia abierta es decir, no necesita licencia para poder eh, operar, es un software en el cual hay ingenieros alrededor de todo el mundo metiéndole mano y mejorándolo. Este se llama N de Niño, V de Vaca, D de Daniel, A de Amado. NBDA. Este NBDA es un lector de pantalla maravilloso porque precisamente nos permite acceder a la computadora, nada más hay que bajarlo instalarlo a nuestra computadora y va a empezar a hablar y tiene algunas eh, funciones para débiles visuales, como por ejemplo una lupa, contrastes, hacer contrastes y en el, en, el rat, en el ratón hay un puntero que es especial para que lo vean las personas que tienen una visión un poco deteriorada. ¿no? Eh, esto es el NBDA. Existe ya para las cuestiones un poco más profesionales en cuanto a por ejemplo para desarrollar trabajo de otra forma se llama JOS, JOS for Windows es J A W S for Windows, JOS for Windows. Este JOS for Windows sí es muchísimo más caro, la verdad es que es muy caro, pero es súper funcional porque tiene toda la compatibil compatibilidad con eh, Microsoft y todos sus productos. Entonces digo el NVDA también tiene pues bastante cobertura. Sin embargo, pues sí tiene algunas limitantes. Yo, hay muchas personas que les gusta más. Ahora sí que es como eh, es como dijera, ¿no? ¿Qué prefieres sistema iOS o Android? ¿no? <risa> hay unos que se acomodan con uno, hay otros que se acomodan con otro. Entonces, pues, ahora sí que yo me acomodo muchísimo más con, con, con Just for Windows, porque tiene comandos bien rápidos. Tiene, para mí, eh, como fui el que aprendí, eh, la verdad es de que um, me, me parece más cómodo y más rápido. Sin embargo, eh, existe? Yo, sí.
1: Perdona, tú no, es, ahora tú adquieres, eh, alguien adquiere esto, eh, eh, pero viene. Perdón por lo que voy a preguntar, pero si me hace la pregunta, a lo mejor o viene ahí como incluida la parte de cómo aprender un instructivo para aprender a usarlo o tienes que tomar también como un curso para aprender a usar el software.
0: Bueno, para aprender a usar el software la verdad es de que sí necesito una capacitación primero, ¿no? Porque pues yo, igual si hay alguien que no sabe ni siquiera qué es Word, no sabe que ni siquiera qué es Excel, ¿no? entonces sí necesitamos una, eh, una capacitación anterior. Pero para instalarlo y para utilizarlo, eh, la verdad es de que el sistema es súper autónomo y tiene algunos comandos que te dan toda la funcionalidad de, del, del sistema, del software. Entonces, digamos que pues, para saber utilizar incluso un teclado, por ejemplo, mucha gente se sorprende porque yo utilizo un teclado normal de, de computadora no utilizo un, un teclado braille que también es otra parte de la tecnología te, la, existen los teclados braille este, voy, a, voy a, a darles unas fotos de algunas cuestiones que por ahí tengo de, de, de lo que les he estado hablando de algunas herramientas se las voy a mandar en, en, en fotografía al padre para que lo ponga en Facebook o, o donde ustedes lo puedan ver para que vean cómo es el material
1: Perfecto, te lo agradeceríamos mucho, sobre todo porque el objetivo de esto es, de este programa, y me parece, sin duda, sin duda, eh, lo hemos cubierto, eh, conocer aplicaciones, conocer eh, herramientas que algún docente que, que se interese más, el docente que tenga la necesidad, porque tenga algún alumno con debilidad visual o una persona ciega completamente, pues bueno que, que cuando empiece a, a desarrollar eh, su creatividad y a ponerle todo el ímpetu que le puedan poner pues no empiece desde cero cero, ¿no? sino este quien más que tenga la experiencia como tú, Toño, y seguro quienes alguno de, de otros de nuestros radioescuchas o quienes nos siguen a las redes sociales, seguro que también este, habrá alguien que tenga eh, conocimiento de alguna otra cosa y ojalá nos quiera compartir ahí en sus comentarios este, cómo ha sido también el camino, pero eh, eh, esto es lo que nos ha compartido Toño y, y bueno, vamos a esperar las fotografías Toño, ya en cuanto me las mandes nosotros las vamos a ir publicando para que pues, tengamos como otra ayuda y luego, por quienes son como yo, de repente nos sentimos inseguros de si será esta o estamos hablando de otra cosa
0: No, sí, de acuerdo este pronto tendrán la, las fotografías y la verdad es de que yo como mensaje eh, no sé si final o porque creo que ya nos falta muy poquito la verdad es de sí. que yo les diría a los profesores y a los docentes anímense finalmente ya la tecnología cubre muchas cosas muchas necesidades que quizá en su momento no podían hoy hay mucho 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 que descubrir la verdad, son mares que nos gustaría que conociéramos juntos. Fíjense que hay algo bien interesante en este, en este en este programa, se llama Remando Juntos. Pues justo,
1: rememos juntos y busquemos nuevos mares de inclusión. Sí, claro. Toño, no tienes idea cuánto te agradezco, siempre ha sido un placer las ocasiones en las que tú has participado aquí en Remando Juntos. Seguro, seguro, estoy muy seguro de que no va a ser la última vez. Vamos a seguir compartiendo y aprendiendo. Entonces ya nos podremos eh, organizar en, en estos próximos días, en estas próximas semanas. Toño, te agradezco muchísimo, infinitamente, que, que hayas estado con nosotros. Al contrario,
0: padre, gracias a usted, a los Radio excusas hechas a Radio 60, todos a todos de verdad. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y espero que sea de utilidad para cada uno de ustedes y sobre todo, pues, que sea de mucho, de mucho, de mucha bendición para cada uno de ustedes.
1: Muchas gracias a nuestros radio. Escuchas que como todos los lunes, eh, a través del 620 en la frecuencia M aquí en Grupo Raza, eh, nos sintonizan. También recuerden que estamos en vivo para quienes nos siguen a través de Facebook eh, en Entregando Vida y también tenemos ya desde hace varias semanas, varias semanas, el canal igual en eh, Facebook. Entonces transmitimos al mismo tiempo para que nos echen la mano y vayan promoviéndonos ahí con sus contactos y hay que aprender, hay que mover la inclusión eh, Promuevan este programa con, con sus contactos en sus redes sociales, inscríbanse, dennos like y mañana a partir de martes, miércoles está ya el Spotify, en Spotify el, el podcast de este programa para quienes nos quieran volver a escuchar.